0: Podcast. Bir ülke düşünün yüzlerce insanın hayatını kaybettiği ve akabinde binlerce insanın da işinden olduğu, itibarından olduğu, haksızlıklara uğradığı ve ülkenin gidişatının fevkalade değiştiği bir darbe girişimi yaşansın. O darbe girişimiyle ilgili umarız gerekli hukuki soruşturma yürütülürken bir taraftan da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yani insanların oylarıyla gönderdikleri insanlar tarafından bir komisyon kuruldu ki bu girişimin aslı astarı nedir hakikat ortaya konulsun. Araştırma yapıldı, dinlenilmesi gerekenler dinlenilmedi, dinlenilmemesi gereken pek çok insanla birlikte belki dinlenilmesi gerekenlerin bir kısmı da dinlendi, ortaya bir rapor çıkarıldı. Sonra o rapora erişemedik, rapor kayıp denildi, seneler sonra anladık ki o darbeye kalkışmakla suçlanan insanlar faydalanır diye rapor sümen altı edilmiş. Merhaba 12 Temmuz 2021 Pazartesi günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos Günden başlıyor. TBMM'nin 15 Temmuz raporu Fetullahçıların işini kolaylaştırır, tazminat ödenir diye yayınlanmamış. 2016'da gerçekleşen 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi 15 Temmuz Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu'nun hazırladığı ancak ortadan kaybolan raporla ilgili çok önemli bir kulis bilgisi gündeme taşındı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kurulan Meclis Araştırma Komisyonu 4 Ekim 2016'da çalışmalarına başlamıştı. CHP'li üyelerin süre uzatma taleplerine rağmen komisyonun çalışmaları 4 Ocak 2017 günü sonlandırıldı. Rapor Komisyon Başkanı Reşat Petek tarafından 12 Temmuz 2017'de dönemin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman'a sunuldu. Ancak rapor mecliste okunmadı ve tartışmaya açılmadı. Bugüne kadar ortalarda gözükmeyen o rapora ilişkin çok önemli bir kulis bilgisi paylaşıldı. Halk TV'deki açıkça programına katılan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özda çok önemli açıklamalarda bulundu. Özda, raporun meclis tarafından neden yayınlanmadığı yönündeki soruya "Ben darbeleri araştırma komisyonunda başkan vekiliyken raporun taslağı bana gönderildi." Orada Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili kısım yoktu. Bunun üzerine başkanı aradım. Bu yok bunu koymanız gerekiyor dedim. Sonra ben Manisa'daydım. Başkan Reşat Petek beni arayarak bu komisyon raporunu teslim edeceklerini söyledi. Onlar götürdüler ve teslim edildi. MHP, CHP ve HDP şerhlerini koydular. Daha sonra yayınlanıp yayınlanmaması tamamen meclis başkanlığına aittir. Meclis Başkan Vekili Süreyya Saadi Bilgiç böyle bir raporun ellerinde olmadığını söyleyince ben de hayır biz size raporu teslim ettik siz de yayınlayıp yayınlamayacağınızı söyleyeceksiniz dedim. Sonra raporun ellerinde olduğunu ancak tekamül etmediği için yayınlamayacaklarını söylediler şeklinde konuştu. Bunun üzerine gazeteci Barış Pehlivan bir kulis bilgisi paylaştı. Pehlivan tam yayınlanma sürecinde meclis başkanlığı dahil olmak üzere AKP yöneticilerine önemli hukukçular ziyarette bulunuyor ve diyorlar ki ''Bakın bu darbe raporundaki gerçekler, iddialar, olgular yarın sizlerin başına bela açar.'' Uluslararası arenada mecliste yayınlanmış bir resmi rapor Fetullahçıların da işini kolaylaştırır. Türkiye'nin uluslararası arenada zor durumda kalmasına, tazminatlar ödemesine yol açabilir. Gelin bu raporu mecliste resmi olarak basmayalım diyerek telkinde bulunduğu ve ondan dolayı basılmadığına dair bir kulis bilgisi var. Bilmiyorum Sayın Selçuk Özdağ bu kulis bilgisini doğrular mı sorusunu yöneltti. Bunun üzerine Selçuk Özdağ kulis bilginiz doğrudur cevabı verdi. Darbeleri Araştırma Komisyonu'nun başkan vekili konumundaki Selçuk Özdağ'ın sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Özdağ bu açıklaması sonrası raporun nerede olduğu da merak konusu oldu. Düşünün ülkede onca insan hayatını kaybediyor, onca insanın hayatı kararıyor, ülkenin gidişatı değişiyor ve bu 15 Temmuz'u araştırıp işin aslını ortaya koyması gereken milletin iradesini temsilen orada bulunanlar da Raporu sümen altı ediyor. Neyi tartışıyor, neyi konuşuyoruz ki? Ne o gazeteci, ne o siyasetçi, ne de o hukukçu. Öyleyse ne de bu devlet. Ülkede akıl almaz işler olduğu kesin. Sadece akıl almaz değil vicdan kabul etmez de oluyor. Tabii ki tüm bunların olabilmesi için de sıra dışı insanlara ihtiyaç var. Ama pozitif mi negatif mi bu sıra dışılık siz karar verin. Fikri Doğan'ın kaleminden bir portre daha. Buyurun Metin Külüng'ün akçeli işleri. Bilgisayarın başına oturduğumda açık söyleyeyim Ali İsmail Korkmaz'ı yazmaktı niyetim. Hani gezi olayları sırasında dövülerek öldürülen 19 yaşındaki Ali İsmail. Dün ölüm yıl dönümüydü Ali İsmail'in. Ancak Twitter'ı açınca önüme yine Metin Külüng tweetleri düşünce dedim. Ne zamandır aklımdaydı şu Metin Külüng vakasına bir dokunayım. Ali İsmail'e borcum olsun bir sonraki portreyi ona ayırmak şart oldu. Dönelim bugünkü portremizin kahramanı Metin Külünge. O kadar portre yazdım. itiraf edeyim ne Metin Külünge kadar karışık bir isim gördüm ne de bu kadar zorlandım. Neresinden baksanız anlamsız, tutarsız, ilginç ve can sıkıcı bir tip çıktı karşıma. Tamam kamuoyundan tanıyorduk, televizyonlardan izliyorduk ama araştırdıkça ve okudukça dimağım bulandı. Ahmet Kaya rahmetlinin dediği gibi nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça deyip devam edelim. Külünk ismini siz son olarak Sedat Peker'in videolarında duydunuz. Hani şu mafyadan 10 bin dolar maaş alan siyasetçi iddiası vardı ya sonradan onun Metin Külünk olduğu ortaya çıkmış. Peker de ne 10 bin doları çanta çanta para gönderdim demişti ya işte o. Aslında hafızaları zorlasanız siz 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarından sonra ettiği akıllara ziyen cümleden de hatırlarsınız Külüng'ü. Neydi o muhteşem cümle? 17-25 Aralık operasyonu insanların günah işleme özgürlüğüne müdahaledir. Yok deli saçması değil Külüng bu sözlere ettiği yetmemiş gibi günlerce de sözlerine felsefik açıklama yapma ihtiyacı hissetti. Bırakın İslam alimlerini kendi cenahından bile destek bulamadı da memlekette yeni bir mezhep doğmasına engel olundu. O da yetmedi. Zaman geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasının olmamasına bahane ararken Peygamber Efendimizin de diploması yoktu diye verdi. Metin Külünk vecizeleri diye bir kitap toplansa memleket epey eğlenir aslında. Külünk Bey partidaşı Ahmet Hamdi Çamlı ile yarışır bu konuda. Neyse dönelim kimdir bu özlü sözlerin akla ziyan çıkışların adamı Metin Külünk gerçekten göründüğü gibi midir? Muhammed'den olma, Şaziment'den doğma Metin Külüng, 1960 Potomya doğumlu. Aynı lideri ve dahi veli nimeti Recep Tayyip Erdoğan gibi. Potomya neresi? Rize'nin Güneysu ilçesinin eski adı. Ailecek Erdoğan ailesine çok yakınlar yani. Asıl reise yakın olan isimse Metin Külüng'ün abi Ergin Külüng. Erdoğan 1980 darbesi öncesi Milli Selamet Partisi İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı yaptığı zaman Ergin Külüng'te yardımcısıydı. Ergin Külünk Yıldız Teknik Üniversitesi'nden inşaat mühendisi olarak mezun oldu. Bir süre mesleğini yapan Külünk daha sonra nakliye işine girdi ve çeşitli şirketler kurdu. Abi Külünk Büyük Çamlıca Camii ve Külliyesini yapan İstanbul Camii ve Eğitim Kültür Hizmetleri Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ve Levent Camii Eğitim Kültür ve Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği'nin başkanı aynı zamanda. Dönelim biz kardeş Metin Külüng'e. O da abi gibi Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunu. Abi ve Erdoğan birlikte yol alırken Metin Külüng de büyükleriyle takılıyor. Rizeli bir tanıdığa sordum. Külünk ailesi köklü ailelerindendir Rize'nin. Çok da muhterem insanlardır dedi. Dedim. Metin Külünk kahkaha atmakla yetindi. Varın siz anlayın gerisini. Milli Türk Talebe Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği, Akıncılar Teşkilatı, Milli Selamet Partisi İl Gençlik Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Rizeli tanıdığa göre gençliğinde de astığı astık, kestiği kestik biraz süvari, biraz külhanbeyiymiş. Veli Nimet'i Erdoğan'la yola çıkmadan önce Külüng ticarette denedi şansını. 1990-1995 yılları arasında İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri komitelerinde görev yapan Külüng, 1993-1995 yılları arasında Marmara Üniversitesi'nde dış ticaret dersleri verdi. 1995-2000 yıllarında İstanbul Sanayi Odası Hazır Giyim Meslek Komitesi üyeliğinden sonra 2001'de kurulan Külünk Eğitim ve Kültür Derneği'nin 7 yıl süreyle başkanlığını yaptı. AKP'nin kuruluşundan itibaren Erdoğan'ın yanında yer alan Külünk, önce AKP İl Yönetim Kurulu üyeliği daha sonra da İl Teşkilat Başkanlığı görevini üstlendi. Külünk 2009'da hayatında belki ilk ve son defa Erdoğan'la karşı karşıya geldi. Erdoğan'ın istediği Aziz Babuşçu'nun rakibi olarak İstanbul İl Başkanlığına aday olan Külünk tabii ki seçimi kaybetti. Erdoğan Külünk'ün gönlünü almak için onu 2011'de meclise taşıdı. Külünk'ün hayatımıza Paldır Küldür girişi de böyle oldu. Külünk boyunu ilk kez 2012'deki Türk Hava Yolları krizinde gösterdi. THY'deki grev ve toplu sözleşme geriliminde en ön safta yer alan Külünk THY Türk milletine aittir. Bu yüzden grev yapılamaz. THY'deki grev küresel güçler tarafından organize edilmektedir gibi dehşetengiz ifadelerle savundu hükümetini. Bu arada meclise grev yasağı tasarısı vermeyi de ihmal etmedi. Sonuçta 305 çalışan işten atıldı. 2 sene sonra da hepsi görevine geri döndü mahkeme kararıyla. Külüng'ün cansiperane grev karşıtlığı onu yandaş medyanın da manşetlerine taşıdı. Külüng şifreyi çözmüştü. Vatan, millet, dış güçler, küresel güçler, Allah, din, iman, kitap, Abdülhamit, Osmanlı kelimeleri ve kavramlarıyla süslediği anlamsız cümleler para ediyordu. Külüng de o günden sonra mevzu nereden açılırsa açılsın, yukarıda örneklerini verdiğim kelimelerle süslenmiş cümlelerle attı kendini meydana. 2013'de Gezi olayları sırasında da ön plandaydı Külünk, 2014 seçimlerinde AKP'nin oy çaldığı iddialarında da hatta 2014 seçimlerinde AKP oy çalıyor diyenlere Allah'a havale edelim o karar versin demeyi bile becermişti. Erdoğan onu yurt dışındaki TC vatandaşlarını zinde tutmak ve örgütlemekle görevlendirmişti ta o zamandan. Yine 2014 seçimlerinde Almanya'nın Esen eyaletinde CHP'li üyelerin linç edilmeye kalkışılmasının altından da Külünk çıktı. Bu Almanya işine derinlemesine dalacağız birazdan. Bugünlerde her suça bulaşanla mutlaka bir fotosu bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gibi o dönemde de faillerin külünkle boy boy fotoları dolanıyordu sosyal medyada. Cesedimi çiğnemeden Erdoğan'ın kılına dokunamazsınız akımının da öncüsü olan Metin Külünk 2014'te Twitter'dan üniversite camiasına sesleniyordu. Mesela seri halde attığı tweetlerde ''Üniversite rektörlerine soruyorum, üniversitesiz hiçbir il kalmayacak'' sözüyle ortaya çıkan ve bunu gerçekleştiren liderimiz RT kürsüsü neden kurulmuyor? Yeni ve büyük Türkiye'nin dünya sahnesindeki oyun kurucu gücünü sağlayan aklı öğrencilerinize ne zaman anlatacaksınız? Başarısının sırlarını sokaklara taşıyan, sokağa köşke taşıyan RTE kürsülerini üniversitelerinize ne zaman taşıyacaksınız? Rektörlerimiz, Türk siyasetinin dehası RTE aklını kurumsallaştırıp tarihselleştirmeyi düşünüyor musunuz? Dünyada mazlumların hayranlıkla, zalimlerin korkuyla izlediği bir lider olan RTE'nin kodlarını bilimselleştirmeyi düşünüyor musunuz? diye sitem ediyordu. Yıllar 2016'yı gösterdiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ilginç bir yasa tasarısı geldi. Tasarı kısaca teröre bulaşanlar ya da destekleyenlerin mal varlıklarına el konulsun diyordu. Bilin bakalım tasarının altında kimin imzası vardı? Tabii ki külüngün. Anlaşılan külünge mahallenin delisi rolü verilmişti ve kamuoyundan tepki görmesinden korkulan konular ona söyletiliyordu. Külünk AKP'deki bütün karanlık işlerin merkezindeydi. Yani ya da yeraltı ve gayrimeşru dünyayla AKP arasındaki en derin va Külünk üzerinden kuruluyordu. Peki Külünk bir bar fedaisi, pervasızlığında AKP ve Erdoğan savunucusu oluyordu da. Bunu vatan millet aşkından mı yapıyordu? Elbette değil. Mesela piyasada Külünk'ün yüze yakın taksi plakası olduğu konuşuluyordu. Bu sonuca nereden varıyoruz? 2018'de Uber'le taksiciler arasında mahkemelere de taşınan kavgada taksicilerin bayraktarlığını Metin Külünk yapıyordu. Mesela sağlık işine de el atan Külüng'ün Erdem Hastaneleri'nin sahibi olduğunu herkes biliyordu. Hem amca hem teyze çocuğu olan kuzeninin adına olan hastane gazetelere de ilginç bir olayla manşet olmuştu. Ümraniye'de geniş bir caddenin iki yanında da bulunan hastaneler için bir tünel kazılmış, haftalarca süren ve vatandaşın metro çalışması diyebildiği inşaattan sonra binalar yer altından birleştirilmişti. Gelelim Metin Külüng'ün Almanya işlerine. 2018'de Almanya'da bir adam kaçırma ve işkence davasında adı geçti ilk kez Osmanen-Germanya Boks kulübün Alman adaleti araştırdıkça işin içinden iş çıktı. Osmanen Germanya'nın silah kaçakçılığından uyuşturucuya kadar pek çok suça bulaştığı iddia edildi. Aylarca süren araştırmalar sonucunda Osmanen Germanya'nın AKP'li olmayan gurbetçilere karşı işlediği suçlarda döküldü. Alman savcılar oluşumun direkt AKP hükümeti tarafından finanse edildiğini açıkladı. Osmanen Germanya ile ilişkiler Metin Külüng üzerinden sağlanıyordu. Külüng'ün Osmanen Germanya Boks Kulübü'nün yöneticileriyle görüşmeleri dinlemeye takıldı. Onlarca organizasyonlarına katıldığı tespit edildi. Erdoğan aleyhine yayınlar yapan bir Alman TV programcısının kaldığı yerin tespit edildiğine dair telefon görüşmeleri Alman telekulağa kaydedilmişti bile. Tehlikeli oluşum Alman medyasında da uzun süre haber oldu. Jungewelt gazetesi Erdoğan'ın uzun kolu manşetini attı. Almanya'daki federal hükümet hem AKP'nin hem de bizzat Erdoğan'ın bu çeteyle bağlantı içinde olduğunu resmen açıkladı. Alman kanalı ZDF, AKP milletvekili Metin Külüng'ün Almanya'da faaliyet yürüten Almanyalı Osmanlılar çetesiyle yakın temas içinde olduğuna dair yayınlar yaptı. Sözü geçen çeteye Erdoğan'ın bilgisi dahilinde para verildiği de iddia edildi. Almanyalı Osmanlılar adlı çetenin tanıtım videosunda kanakan sloganı kullanılıyordu. Almanya'nın 22 kentinde örgütlü olduğu belirtilen çetenin 1500 civarında üyesi olduğu tahmin ediliyordu. Metin Külünk ilginç bir adam ve selam. Bir yandan Erdoğan olmazsa dünya dönmez kıvamında saçma sapan çıkışlar yapan bir isim. Şaka değil mesela 2019 seçimlerinde Erdoğan kazanamazsa 6. filo Türkiye'ye saldıracak demiş adamdır kendisi. Mesela Kılıçdaroğlu'na saldıran şahsı arayıp geçmiş olsun diyecek kadar demokrat bir vekildir. Diğer yandan da 7 sülalesine yetecek dünyalığını yapmakla meşguldür. Külüngün temsil ettiği tiplerin falsoları burada yazmakla bitmez. Siz söylediği sözlere, attığı tweetlere bakıp kahkahalar içinde gülerken onlar akıllarındaki devleti inşa etmek için uğraşıyor uzun zamandır. Zamanında Selahattin Duman'ın Reha Muhtar için yazdığı bir cümleyle bitireyim yazıyı siz meramımı anlayın. Reha Muhtar aslında görünen adam değil. Reha acı var mı acı diye saçma sapan sorular sorduğu için onunla alay edenler ay sonunu zor getirirken yalısında keyif yapıyor. Metin Külüng'ün akçeli işlerinden söz eden Fikri Doğan'ın satırlarıydı. Sırada dış politika uzmanı ve eski diplomat Ömer Murat'ın yazısı var. Lütfen dikkatle ve sonuna kadar sabırla dinleyin ki yanlış anlaşılma olmasın. Telaş etmeyin. Tarih onu pençelerine almıştır. Reisin tarihin avuçlarında bulunuyor olmaktan dolayı koltukları kabarıyorsa ve bir siyasi cani olarak bile önemine ilişkin hayaller taşıması söz konusuysa ki öyle gözükmektedir, Onları hemen terk etmelidir. Sadece korku üzerine korku yığdığı için... ...tarihin en büyük zalimleriyle aynı seviyeye yükselebileceğini kesinlikle düşünmemelidir. Kimi zaman onu böyle insanlarla kıyaslıyor olmamız galiba bir hatadır. Hayır büyük suçlar işlese de o hala küçük biridir. Özgürlüğü karanlıkta boğan bir adamdan başka bir şey olmayacaktır. Büyük bir milletin cüce tiranı olmaktan öte gidemeyecektir. Baştan ayağa bu arkadaş bırakın büyüklük için olsun... Kötülük için bile uygun bir kalıba sahip değildir. Bir diktatör olarak palyaçodur. Bir hükümdar olaraksa sadece gülünçtür. Peki bu ciddi bir cezadan kurtulacağı anlamına mı gelmektedir? Kesinlikle değil. Tahkir, kızgınlığa yol açmaz. Şahıs iğrenç ama komiktir. Bu kadar. Tarih gülerken de patlayabilir. Tarihin kendi aslanları vardır. Tarihçiler ölümsüz hayvanat bahçesi görevlileri olarak milletlere onları gösterirler. İçlerinde nice muhteşem krallar, çarlar, sultanlar vardır. Tarihçiler bu azgın ve müthiş yaratıkları sizin için kafeslerinden çıkarırlar, size dişlerini ve pençelerini gösterirler. Siz bunların her birini gördüğünüzde bu gerçek bir asil aslan, hakikaten öyle dersiniz. Tarih o aslanların önlerinde yüzyıllarca geçit yapar, tarihçi onları yaşatır ve onlara ihtimam gösterir. Onlar tarihçinin malıdırlar, onları çakallarla bir araya koymaz, o tür pis yaratıkları ayrı bir yerde tutar. Reis kendisi gibi olanlarla birlikte yani sırtlan kafesinde tutulacaktır. Kötülüklerinin pejmürdeliği suçlarının büyüklüğünü azaltmamaktadır. Bu aslında beklendik bir durumdur. Deli Petro kıyım yapar ama çalmazdı. 8. Henry suikast düzenler ama dolandırıcılık yapmazdı. Timur atlarının toynaklarında çocukları ezer ama yalan söylemezdi. Arap tarihçi onun için şunları söyler. Timur Bey sahip kıran yani zamanının reisi 1336'da Keş'te doğdu. 100.000 bin tutsağı katletti. Sivas'ı kuşattığı zaman şehrin sakinleri onu teskin etmek için Allah Allah diye bağıran bin çocuğu başlarında Kur'an'larla ona gönderdi. Timur kutsal kitapları hürmetle başlarından aldırdıktan sonra çocukları atlarının toynaklarında ezdi geçti. 70 bin insan kafasını macun, taş ve tuğlayla karıştırıp Herat, Sabzavar, Tikrit, Halep ve Bağdat'ta kuleler inşa ettirdi. Fakat yalandan nefret ederdi. Bir söz verdiğinde tutacağına güvenebilirdiniz. Reis o seviyede bile değildir. Büyük doğulu ve batılı despotların gaddarlıkla kaynaştırdıkları kıymetlere sahip değildir bir sezar olacak kumaşı yoktur. Sayın reis, siz bir budaladan başka bir şey değilsiniz. Victor Hugo'nun Fransa'da 1848'de doğrudan halkoyuyla seçilen ilk cumhurbaşkanı olan Louis Napoleon için sürgünde yazdığı bir yazının tarafından yapılmış geniş bir özet çevirisidir. Louis Napoleon 1851'de tertiplediği darbeyle cumhuriyet rejimini ortadan kaldırarak imparatorluğunu ilan etti. 1870'te Almanya karşısında alınan yenilgi sonrası tahttan indirildi. Louis Napolyon'un seçilmesine başta destek verenler arasında olan Hugo darbesine karşı çıkmanın bedelini sürgünde yaşayarak ödedi. Ünlü Sefiller romanını bu sürgünü sırasında yazdı. 3. Napolyon'un devrilmesi sonrası 1870'te ülkesine dönen Hugo Paris halkının yüksek oylarıyla ikinci sırada vekil seçilerek parlamentoya girdi. Tarih onu büyük bir edebiyatçı Louis Napolyon'uysa tam da öngördüğü gibi bayağı bir diktatör olarak hatırlıyor. Müzik Dış politika uzmanı ve eski diplomat Ömer Murat'ın satırlarıyla Kronos gündemin sonuna geldik. Kronos Haber'de tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.